0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第二十六集。从游戏舱中出来，这现实时间也过了两个小时左右。此时这夜色深沉，窗外风声呼啸，城市中的天空望不到星星。当然，这风不觉也很少去望。大城市中的年轻人，不管第二天是否要起早，都很少会在午夜前入睡的。他们情愿早晨六点在拥挤的地铁上或者公交车上打瞌睡，也不愿牺牲下班后那些属于自己的时间。风不觉更是昼伏夜出的典型，他每天中午起，晚上一般要将近四点才睡。他自认为每天凌晨时分才是自己灵感最佳的时刻，不过今天虽然距离午夜还有着两三个小时，但风不觉突然感到有了创作的欲望。他煮上一整壶咖啡，坐到了电脑前，开始敲打键盘。一夜无话。在次日清晨，天将明未明之时，风不觉保存了文档。终于从这电脑桌旁站了起来，他伸了伸懒腰，打着哈欠，看了一眼时间，已经是早晨的四点四十了。风不觉这才想起来，这昨天是清明节，这梦公司专门挑了这么一个日子开始惊悚乐园的内测，也算是一个以恐怖为卖点的网游所使用的宣传手段了。既然已经到了这个点儿。这小区门外的早点摊也应该出来了。风不绝脑子里还充斥着小说里的各种情节，全无倦意。他决定出去吃点东西，再回来睡。他拿上钥匙和一些零钱，就下了楼。这十五分钟后，就已经拿着葱油饼和油条走在归途上了。已可以看到一些老年居民陆续出来晨练。或是早早的赶去社区门口的医院排队。风不觉很少和邻居们有接触，这平时这个时间，他通常都是刚刚睡熟。对他来说，一天的时光是从中午才开始的。路旁有一只黑白相间的小花猫，在其经过眼前时，冲他叫了一声。风不觉停下脚步，和那猫对视了几秒，确认了一下。没错，他的目光正盯在自己手上的早饭。哎，我说你呀、啊，油炸的面粉你也吃吗？风不觉来到了猫的跟前，蹲下，看着那只脖子上没有项圈的野猫，轻声道：“这只猫好像完全不怕生人。”此刻这一声仿佛是在回答着“对”。这几天我自己都只是清汤挂面可以吃。那、哦，这可是我用最后几块钱买的唯一的东西了，有油水的东西了。风不觉一边说着，一边掰下一小块葱油饼下来，递到了猫的嘴边。那猫把头向前伸了点，用鼻子闻了闻风不觉递过来的食物，随后这一口就把那块葱油饼吃了。他舔了舔舌头，接着又喵了一声。看来这一口还不够。这风不觉又掰了一小块饼给他。这样子长得完全不可爱啊，看着也不是什么名贵品种，居然敢直接向陌生人人类讨要东西吃，而且还得寸进尺。哼！他一边嘲讽着，一边又本能的掰好了下一块葱油饼，很快递了上去。给我认真的取翻垃圾桶啊！混的。说到垃圾桶，这风不绝，就不自觉的抬头瞥了一眼公寓楼,楼前三个分类的垃圾桶。那些四边的环形垃圾桶很高，大概在一米四左右，上宽下窄。猫要是想跳进去翻东西，必须得趁着垃圾桶较满的时候，否则就很有可能跳得进去，爬不出来。万一被一并倒进了垃圾车里，那基本就变成死猫了。哎，其实啊，你们野猫也不容易啊。听说这冬天的时候，就在咱们这个小区，有只猫躲在一辆车底下，靠引擎的余温取暖，到早上，不知情的车主发动车子后，它就被碾死了。他摸了摸那只小猫的头，有些话他更愿意跟猫去讲。面对人类，风不绝说不出口。哎，你们这流浪猫啊，平均只能活三年，我呢，说不定随时就会因脑部的未知疾病脆死。今天我们有缘，哎，喏、no, ，可以同吃一个饼，说不定啊，下辈子还能当兄弟呢。小风啊，是你吗？一个熟悉的声音从背后响起。方不觉转过脸去，看到了他的房东大妈。这大妈姓刘，已退休五年。他老伴姓何，是离休干部。刘大妈平时话虽然有些臭，其实啊，这人还是不错的。这位刘大妈和方不觉住同一栋楼，她名下有三套房，一套在小区的另一边也租出去了，而这栋楼里的两套。由于刘大妈嫌十三楼不吉利，所以自己住到了八楼，另一间则长期租给了风不觉。哎呀，还真是你啊！我还担心认错人了呢。今儿个、啊、真是太阳打西边出来了，这一大清早居然能看见你下楼。哎呀，我说小峰啊，不是大妈说你，这野猫怎么能喂呢？你今天为这一回啊，这明天啊这儿就能冒出五六只蹲点的，你这不是给其他邻居添麻烦吗？哦，有道理啊，看来只有一个办法了，带回家去养起来了。这刘欧大妈一愣：“你小子还真会自作主张啊！问过我了吗？”您看，咱这小区狗都能养，这猫又不出门，嘿，你还真要养啊！刘大妈原以为这风不觉只是随口说说而已，忽然她神态微变，看着风不觉的脸，又看了看那只猫，说道：“哎，还别说，啊，你俩长得还真像呢。而且，这猫也是公的。”风不觉的嘴角抽动着、哎：“大妈，您这句也用的有问题啊，我,我是男的。”大妈呀，不跟你咬文嚼字，你是文化人，我又不是。先说清楚了，这猫啊，你要真养也可以，不过你那窝本来就够乱了，养只猫更是得注意卫生。咱这楼里啊，大多都是老年人，谁要是来找我说你那有味儿、哦，我就把它煮了吃了。风不觉抢到，这小花猫仿佛听懂了一样，在风不觉鼻中不满的叫了一声。主你个头啊！主，主你也不能主了他。走走走走走、啊，去哪儿啊？去小区的宠物诊所给他打预防针啊！他身上有猫瘟怎么办？呃、啊，是这样啊，我最近手头……你小子什么时候手头不紧的？好了好了，大妈帮你先垫着，付房租的时候一块还给我就是了。他刚迈出步子，又停下来说道。哎呀，瞧我这脑子！先让我上楼啊，把菜割下。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。风不觉回到家时已经是上午七点他不但抱回来一只猫。还抱回来沙盘、猫粮、塑料碗和玩具等等一堆玩意儿。这下辈子啊，咱们还是别做兄弟了。你还是投胎当个女人，用肉体来偿还我这份恩情吧。风不觉把小花猫举到了自己的眼前，说道：“小花猫慵懒的打了个哈欠，那表情仿佛对风不觉投去了鄙视的眼神。”风不绝一边收拾东西，一边按了下电话的答录机，录音声响起，您有一条留言。木讷的语音后是“嘟”的一声响，然后里面传来了王探之的声音：“觉哥，又不接电话啊？今天休息日，下午我到你家来一趟，带点荤的给你吃，反正你在家，就这么说定了。”这时，小花猫跳到了电话旁，伸手挠了挠电话的按键，又用鼻子嗅了嗅，随后便失去了兴趣似的跳到沙发上躺下了。这话好像老子天天囤在家里很闲一样。风不觉不快的自言自语着，可事实上，他就是很闲。下午两点，门口的对讲机响了。风不觉被吵醒后，只觉得昏昏沉沉，心情烦躁。虽然早上在宠物诊所那边已经给猫洗过澡了，但回到家也忙活了半个小时才空出来，他衣服也没脱，倒头就睡。到此时也不过六个多小时。迷迷糊糊走到门口，这风不觉拿起对讲机的听筒说：“喂，谁啊？”我。是我，包大人来了。呃，门开了没有？风不觉按下了开门键，打着哈欠问道：“开了，开了，开了，上来再说。”通话结束后一分多钟，两人就乘坐电梯上来了。经过走廊，按响了风不觉的门铃，后者从门上的猫眼里朝外瞅了瞅，便关上了门。他也没跟那两人打招呼，转身就往沙发那儿走。王探之和那位包大人也不见外，随手带上门，把披萨和一打啤酒放在了茶几上，自己去风不绝的厨房里取盘子和筷子。哎，我说爵哥，怎么有只猫啊？王探之很快就发现了趴在沙发一角打盹的小花猫。呃，没看见墙角的沙盘吗？我养的呗。风不觉睡眼惺忪的拧开了一瓶啤酒，像喝漱口水一样咕噜了一番，接着咽了下去。你你什么时候又开始养猫了？王探之一边问一边向小花猫蹑手蹑脚的靠近。呃，今天早上啊，别以为它真的在睡觉。猫是很警觉的动物，看似一天要睡十几个小时，即使周围有什么风吹草动，它耳朵就会微微动一下，这表明。小探刚要抓住小花猫，这后者瞬间睁开眼睛，向前一窜，转了个弯，溜到了沙发的后面，小探则因为绳子前倾失去了重心，摔了个踉跄。喂，你怎么要抢鸡养包？你怎么又想起养猫来了？包大人拿着盘子和纸巾从厨房里回来了，挥了挥手，把小探赶到沙发上坐好，自己也坐了下来。他名叫包青，其实只比他俩大几个月，虚长一岁。他们三人从幼儿园到中学都是同学。这包青从小学起就一直被称为包大人。问题是，他一点也不黑，家里也从来没有出过当官的。读书的时候，更是从来没当过班干部。谁曾想到，这包大人长大以后，还真的成了位大人。他今年二十五岁，公务员，在政府机构工作。女儿都两岁半了，和这两个光棍相比，要稳重的多。包大人的特点就是从小一脸的忧郁，结婚以后就更别提了，终日一张苦瓜脸。这是我和那猫的缘分。随缘嘛，对不对？那二位问问题时都用了一个“幼”字，因为他们都知道，这风不觉小时候就养过猫。那时邻居的老太太养着一只母猫，这一胎生了四个小的，送给风不觉一只。他一养就是十三年，这小猫成了老猫，最后寿终正寝。小孩也成了大人，亲手把那老猫给埋了。喂。起名字了吗？王探之一脸兴奋的问道：“阿萨斯。”风不觉非常淡定的回道，好似这名字并不是脱口而出，而是早已想好的一样<咳>。包大人当时就把这一口啤酒喷了出来。就算你不想让小探掺和取名，要现编也编个普通点的吧，什么库勒、麦克之类的。风不觉打了个响指，道：“阿萨斯，小花猫竟然回过头来喵了一声，看毫无违和感。”风不觉指着阿萨斯的猫脸道：“哎，我要发到网上去。”等等，风不觉放下啤酒，去窗边拉开了窗帘。然后一把抱起了未能及时逃走的阿萨斯。风不绝的双手从猫的胳肢窝下穿过，将猫托起，让猫脸背对着自己，伸直了双臂，迎着阳光高举起来，模仿着《狮子王》片段的荣耀时的那一幕，并说了一段与之无关的台词：“我的儿子，当你出生的那一天。”路洛丹伦的每一个角落都在回荡着你的名字，啊，什阿什。风不觉一本正经的用低沉的嗓音念叨，王探之则拿着手机对准了一脸莫名的小猫，进行着三百六度围观式的拍摄。你们搞毛？今年贵庚啊？男子中耳病的日常吗、啊？被包大人骂了一通后，这两人坐回了沙发上。阿萨斯溜到了一个垫子上，接着打盹去了。哎呀，这包大人这礼拜怎么有空啊？老婆带着女儿回娘家去了。永久性的还是暂时的？废话，怎么可能是永久性的呢？我丈母娘想见见外孙女而已。看你一副解脱的样子，真是的。汪探之打断了他 们， 他拿起了遥控器问 道：“ 这礼拜的主题轮到什么什什么来 着？”“ 烂片马拉 松。”“ 哎， 没 错， 就是这个 啊！ 上次我们讨论过 的， 有那么多臭名昭著的烂 片， 经过了时间的考 验， 成为了电影领域的底线所 在， 而我们都没看 过。”“ 呃， 好 吧， 那我们来看 看。” 王探之用遥控器在电视上浏览着可选的流媒体节目单。他们三个有空聚在一起时，就会想起一个主题：连续看十个小时以上的电影。至于这观看的影片，大多都是二十世纪末至二十一世纪初的作品。那之后，随着电影拍摄技术越来越成熟，以及第五代计算机的普及，基本就找不到太烂的片子了。在未来，这电影这东西再怎么烂，至少也有画面和音效能粉饰一下。《恶灵骑士》怎么样？你知道《超胆侠》吗好？好像看过。同一个导演。呃啊，好吧。哎，看这个，《暮光之城：破晓下》。哇，这个系列居然有七部哎！一部也没看过。我记得这个电影包办了当年金酸梅十个奖项中的七项，二十年后评为了二十一世纪初最具统治力的三部烂片之一。我很好奇另外两部是什么，你别告诉我是这个系列的另外几集。啊，不，是《地球战场》和《杰克与吉尔》，后者在二零一二年包办了全部的金酸梅奖项。我也只是耳闻，从未见到。要不我们今天就看这三部吧。无所谓，同意。两个小时后，你们还好吧？包大人看着大屏幕上升起的片尾字母问道。王探之一脸阴郁的看着地板，唉，我觉得自己失去了什么重要的东西。风不觉神情呆滞的望着窗外的阳光说道。这是我人生中最屈辱的两个小时，我的大脑被抢暴了。接下来还有一部科幻片和一部喜剧片，咱们还是先看喜剧的吧。包大人的苦瓜脸上神情无比的严峻。九十分钟，后，哎，这表演难以吐槽，剧情实在是……呃，包大人，你怎么看？包大人，包。方不觉转过头去，发现这包大人竟然睁着眼睛睡着了，还发出了轻微的鼾声。哎，这卑鄙的公务员！六七点的光景，三人去路边的摊上吃了点不干净的烧烤。爵哥和小探跟着包大人说了最近在玩惊悚乐园的事，不过这包大人表示没什么兴趣。有家的男人命比较苦，没多少私人的空间和娱乐时间。三人聊了几个小时，到九点多便散了。风不绝和王探之说好了凌晨再上游戏刷几个剧本，随后他们就各回各家。这三人的友情是来之不易的，也是很真诚的。小时候大家都是流着鼻涕傻呵呵的小屁孩这样的友谊最为纯粹。即使到了五六十岁，再回头看看这些朋友，这心底的这份感觉还是不会变。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。